0: Et c'est les publicitaires qui ont remarqué qu'en agrandissant les pupilles des publicités, les pubs étaient jugées plus attirantes. On pense que l'interrupteur, il semble réfléchir à nos propos, mais en fait, en réalité, il cherche un moyen de s'éclipser de rond pour le combat. Regrouper les tâches similaires entre elles, ce qu'on appelle le batching. J'ai appris qu'à Disney, vous pouvez payer 10 000 euros la journée pour être accompagné en mode VIP et pas faire la queue pour les attractions. Je m'appelle Emery Bricot et j'ai commencé l'entrepreneuriat lors de mes études. J'ai monté plusieurs entreprises dont Revolia, spécialisée en personal branding et publicité, ainsi que Trième Conseil, cabinet de conseil ayant pour projet interne Magicia, un média sur l'intelligence artificielle. Depuis 2017, j'ai formé plus de 5000 apprenants. J'interviens en école de commerce, de communication et en entreprise sur l'intelligence artificielle, le marketing et l'entrepreneuriat. En mai 2023, j'ai tout perdu. J'ai travaillé sur moi sur plusieurs aspects de ma vie avant de reprendre de zéro en septembre et de connaître une croissance inédite. Avec mes mails et mon podcast Quête vers le million, je documente mon aventure entrepreneuriale pour que nous allions chercher ensemble le premier million de chiffre d'affaires. Je vous partagerai donc mon retour d'expérience et je contribuerai à ce que vous deveniez 1% meilleur chaque jour dans votre vie personnelle comme professionnelle. Bonne écoute. Hello à tous les amis, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour le petit podcast Quête vers le million de la semaine où nous allons aborder les thématiques suivantes. Les actus Revolia et Magicia. Le livre de la semaine, un apprentissage perso plus business, les questions des causes et le challenge time. Sans transition, on va passer sur les actus Revolia et Magicia. Alors, cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé de beau euh, Sur Revolia, bon, la vie euh, suit son cours. Hein, C'est-à-dire que toujours, euh, je m'occupe de faire des publicités, du personal branding pour des clients. Mais cette semaine, j'étais... Toute la semaine au Havre, donné mes derniers cours en école de commerce. Donc c'est des cours d'entrepreneuriat pour des Masters 2 à l'UM Normandie. C'était fun parce qu'ils ont pu euh, pitcher euh, leur idée. Euh, L'idée c'était de enfin, pendant, pendant tout le semestre de les faire travailler sur un projet. Et là, c'était le pitch time. Donc euh, j'étais plutôt content. Ils ont fait des bonnes présentations. Et moi, ça me rend euh, extrêmement fier de voir la progression que euh, les gens, enfin, euh, que, les, que les étudiants ont eu. Euh, par rapport euh, au premier cours euh, parce que tout simplement euh, je trouve que c'est une... ouais c'est ça j'éprouve de la, de la FRD à me dire qu'ils ont beaucoup progressé en termes de progression orale, de... et de euh, productivité euh, au travail. donc ils ont fait des, des présentations qui étaient, euh, qui étaient très chouettes pour, euh, pour pitcher parce que quand je donne des cours en général, j'alterne beaucoup entre la théorie, le pratique, et je leur laisse à chaque fois peu de temps pour faire des travaux de groupe. Typiquement, je leur demandais, euh, je sais pas, une, une stratégie éditoriale en seulement euh, une demi-heure, et c'est à peu de se débrouiller entre groupes, enfin dans, parce qu'ils sont plusieurs à chaque fois à travailler sur le projet, pour bah, se répartir des tâches, pour utiliser l'IA, et au début, ils trouvent ça super dur, donc c'est un peu frustrant parce qu'ils n'ont pas le temps de finir, mais à la fin, ils sont tellement habitués à être efficaces, à bien se répartir des tâches et à utiliser l'IA, Qu'ils arrivent à faire des, des trucs de fou en seulement 30 minutes. Et euh, bah, ce qui fait qu'ils ont bien progressé tout au long du semestre et m'ont fait des jolies petites présentations pour la fin. Bon, voilà, ça c'était <rire> pour les petites news. C'était euh, voilà, ma, de ma dernière semaine, en tout cas, de cette année à, à, au Havre. Donc j'ai pu euh, visiter un petit peu et, euh, et les derniers cours d'entrepreneuriat. En tout cas pour, pour cette année. Donc sur, sur Revolia en tant que tel, j'ai pu un petit peu travailler, mais beaucoup moins vu que ben, toute la semaine j'étais à, à faire des cours. Donc voilà, pas non plus énormément de news côté Revolia, mais euh, beaucoup euh, au niveau des, des cours. C'est pour ça que j'adore euh, euh, enseigner. Mais la petite, quand même, le petit apprentissage que j'ai, c'est que justement... Euh, en ce moment ça me frustre un petit peu de ne pas avoir plus de temps sur euh, mes boîtes parce que là il y a énormément de choses euh, qui bougent je dois appeler euh, pas mal de, de, de gens, de clients et euh, évidemment en donnant des, des cours souvent c'est un peu chaud donc si j'avais un, un petit conseil à vous donner c'est que euh, bah, pareil, choisissez votre combat et moi j'ai accepté de prendre un petit peu trop de, de cours par rapport à ce que je veux faire sur mes boîtes donc euh, c'est un volume que je vais réduire euh, mais bon, voilà, c'est mon petit retour d'expérience. Et côté MagicIA, écoutez, j'ai fait une petite intervention dans une école de commerce cette semaine à l'IESEG et qui était en anglais. Donc, c'était un peu dur. Euh, je vous avoue que dire réseau de neurones en anglais, c'est pas le truc le plus simple. Mais vous inquiétez pas, il y a aussi une version que j'ai fait en, en français qui avait eu lieu il y a à peu près deux semaines. Et je mettrai la vidéo sur YouTube pour ceux que, que ça intéresse d'avoir des petites bases un peu sur, euh, sur l'IA. Euh, donc euh, voilà pour ce point et côté euh, Magicia, euh, on a trouvé justement avec euh, mes nouveaux associés un, alors pas un nouveau nom mais un nom qui est complémentaire parce qu'on va garder Magikia pour la partie euh, média donc on va, on va continuer à faire des petites nouvelles sur l'intelligence artificielle mais pour la partie euh, consulting c'est bon on s'est mis d'accord sur un nom et attention mesdames et messieurs au moment la société de consulting s'appellera Stema Partners pourquoi euh, Stéma Parce que euh, dans l'équipe, on a quelqu'un qui s'appelle Stéphane, Thomas et Ebrick. Et, Bric, et avec, en combinant un petit peu ces trois prénoms, ça donne Stéma, qui est un nom qui est, qui est sympa. Donc Stéma Partners. Et on s'adresse aux PME et ETI. Euh, en gros, on va former les dirigeants en leur montrant un large panel de ce qu'on peut faire avec l'intelligence artificielle dans une boîte. Et derrière, leur proposer des prestations de conseils spécifiques. Donc j'ai hâte que tout ça, ça se lance concrètement mais là on est quasi sur la fin, je dois juste finir un petit peu le, le site web qui sera probablement dispo la semaine prochaine, mais euh, voilà la, la conclusion de cette histoire là, c'est qu'on prend notre temps, mais que parfois c'est bien pour préparer son combat, de bien poser les chiffres, et ça c'est quelque chose que j'avais un peu moins l'habitude de faire jusqu'à présent, j'étais plus du genre à, à foncer, à tester et pas forcément tout poser, et là le fait de travailler avec quelqu'un d'un peu plus âgé et expérimenté, donc euh, Stéphane, euh, c'est sympa parce qu'ils oui, posent bien tous les chiffres on calcule nos, notre rentabilité ce qui va nous permettre de nous lancer beaucoup plus serein dans le business donc ne pas sous-estimer euh, l'apport de, de connaissances et surtout la structure financière euh, bah, des entrepreneurs un, plus, un peu plus seniors qui ont travaillé des années dans des entreprises donc ça c'est assez intéressant, j'ai hâte de vous en dire plus voilà pour les petites actus Revolia et Magica on va passer au livre de la semaine, c'est parti, jingle Le livre de la semaine que j'ai commencé à lire, c'est un livre pour vous apprendre à déceler des, des gestes en fait, de, de manipulation. C'est-à-dire que parfois, vous savez, quelqu'un va vous parler, mais vous ne savez pas trop si c'est vrai, si c'est faux. Et vous avez un moyen assez, enfin pas facile, mais un moyen en tout cas de savoir si ce qu'il exprime est plutôt vrai ou plutôt faux, c'est quel geste il fait. Et on a des gestes qui ne, qui ne trahissent pas. Donc, je vais vous en donner euh, quelques-uns. Vous voyez, euh, le livre s'appelle « Les gestes de la manipulation ». Ce n'est pas « Les gestes de manipulation » pour apprendre à manipuler, mais c'est plus pour déceler euh, bah, un écart, en fait, entre euh, les dires d'une personne et ses gestes. Alors, c'est un livre de Joseph, de Joseph pardon messanger, ou Messenger, <rire> je ne sais pas comment on dit. Et... Euh, il y, a donc, il, y a plusieurs, il y a plusieurs parties il y a une partie qui s'appelle l'imposture l'autre l'ésotérisme, la troisième partie la foi, la tricherie, la manipulation la partie des 10 donc c'est un livre que j'ai pas encore terminé mais j'ai pu relever des petits, euh, des petits insights qui je pense vous, euh, vous plairont, puis si vous êtes intéressé pour en savoir plus euh, bah, lisez le livre ou sinon attendez le prochain, le prochain épisode de podcast je pense que j'aurais peut-être fini de le lire et déjà ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des concepts euh, qu'on peut aussi retrouver dans la, dans la publicité. Typiquement, euh, quand quelqu'un a les pupilles dilatées, ça témoigne en général une plus grande attirance. Et c'est les publicitaires qui ont remarqué qu'en agrandissant les pupilles euh, des publicités, les pubs étaient jugées plus attirantes. Et euh, quand vous avez une, une, une rétractation pardon, des pupilles, ça signifie que là, euh, l'activité euh, imaginaire, donc, euh, affective, du cerveau, c'est le cerveau droit qui travaille et quasi nul. Et il explique que le mensonge, c'est une activité qui est gérée par le, le cerveau gauche. Ça veut dire que quand euh, le locuteur, l'interlocuteur ne pense pas à ce qu'il dit, les pupilles, elles se rétractent et le regard est vide de toute expressivité. Et euh, dans ce livre, il l'appelle « le regard délavé du charlatan ». Donc si, du, si vous avez la possibilité de voir les pupilles de votre interlocuteur... Euh, faites attention à ce petit détail alors évidemment il peut y avoir des contre-exemples mais on peut avoir des petits signes comme ça qui, ne, qui, qui, nous, qui nous indiquent euh, en tout cas des, des choses ensuite il parle de bah d'autres types de postures donc là j'ai pas tout noté mais moi j'ai noté quelques postures que j'avais déjà vues entre guillemets dans le, bah, dans le passé avec, euh, avec des gens et il y en a une qui s'appelle l'antenne où en fait les coudes, euh, enfin, le coude est en appui et les doigts de l'interlocuteur sont repliés sur, sur sa joue, sauf l'index qui pointe vers le crâne. Et ça, en fait, quand on voit des gens qui, qui font ça, euh, nous, ça nous semble, euh, enfin, on pense que l'interlocuteur, il semble réfléchir à nos propos, mais en fait, en réalité, il cherche un moyen de s'éclipser ou de rompre le combat. Voilà, à méditer, essayer de vous représenter un petit peu ce, un peu ce geste. Et d'autres concepts que j'ai trouvé intéressant, c'était le balai des mains. Euh, le balai des mains, en fait, c'est tout simplement les gestes que vous faites avec, euh, avec vos mains et en général, si vous parlez à quelqu'un, euh, par exemple, vous, parlez, euh, vous êtes assis avec quelqu'un dans une pièce et que vous voyez qu'il parle avec les mains en dessous de la table, c'est en général qu'il a peut-être quelque chose à cacher. Alors qu'en fait, quelqu'un qui va parler avec ses deux mains sur la table, bien visible, avec de l'expression, on aura tendance à considérer que c'est une personne qui est plus, euh, qui est plus honnête et euh, une personne qui n'a rien à cacher directement. Autre concept que j'ai trouvé assez, assez drôle, c'est qu'il explique que si quelqu'un allume un feu, donc euh, je ne sais pas, pour allumer une, sais pas, une cigarette dans un endroit clos, c'est mauvais signe, parce qu'il cherche à cacher la flamme pour dissimuler des pensées qui ne seraient, seraient pas forcément souhaitables. Parce que si quelqu'un allume, mettons euh, une cigarette avec un briquet à, à l'extérieur, là ça peut se comprendre parce qu'on a du vent, mais si c'est dans un endroit clos, euh, alors je sais pas d'où il tire tous ces, ces, toutes ces conclusions, mais ce serait quelqu'un qui cherche à cacher des pensées, euh, ben voilà, des pensées un peu sombres, un peu perverses. Donc euh, voilà, ça, ça peut être bon, euh, bon à savoir. Et j'en ai trouvé, je vais vous en dire deux, trois autres euh, intéressants. Il parle donc ça c'est dans la deuxième partie, euh, l'ésotérisme, des index désarticulés. Et il explique que l'index gauche, donc euh, vous voyez, un hein, l'index gauche, représente le cerveau droit émotionnel, et le fait, le fait que l'index ne soit pas tendu, c'est un détail qui est signifiant. C'est-à-dire qu'il euh, explique que le locuteur se sent dépossédé de son pouvoir de nuisance, et c'est un code qui correspond à un profil qui est despotique. Son besoin de contrôler, il est contrarié, Sinon, l'index gauche, il serait, euh, bah, il serait pas tendu. Il serait au chômage, au profit du droit. Et non arqué mais tendu. Donc, euh, ça, voilà, c'est peut-être un peu... Il faut, faut se remettre un peu en contexte. Mais il faut imaginer que... Euh, bah, voilà, il faut d'imaginer des, des situations et essayer surtout de le refaire. Avec, je dis, quitte à revenir un petit peu, quelques secondes avant ce, ce podcast. Et euh, voyez ce que, ce que ça peut faire pour vous. Pour... On a un petit... Euh, et un petit dernier que j'ai trouvé, euh, trouvé intéressant, c'est, euh, tout au tout, 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 il explique que les sujets dont les majeurs chevauchent les index sont moins influençables. Et par exemple, si on est, si on est animateur, donc on explique des choses à des gens et qu'on souhaite mesurer notre, notre pouvoir, notre persuasion, faites, en fait, essayez de faire croiser les doigts et, euh, enfin, des, des gens à qui vous parlez. Et si vous avez une majorité de majeurs sur l'index, euh, ça veut dire qu'il faudra redoubler d'efforts pour les embarquer avec vous. Et dans le cas contraire, euh, bah, l'auteur dit que, que vous êtes bon. Et euh, ce qu'il faut retenir, c'est que les index dominants croient sans aucun doute, mais que les majeurs dominants doutent de ce qu'ils croient. Voilà, à, à méditer. Donc, il y a pas mal de petites euh, expressions. Après, bon, faut, bien sûr, ça, ça se travaille, il faut retenir. Et euh, moi, surtout, maintenant, j'essaie de voir si j'arrive à à identifier euh, telle ou telle situation telle ou telle ou tel geste chez des interlocuteurs. Juste histoire de se faire une, euh, une petite idée. Mais euh, c'est un livre que je trouve euh, quand même euh, intéressant. Écoutez, c'est tout bon pour le livre de la semaine. On passe à un apprentissage pour perso plus business. C'est parti, jingle Alors alors, l'apprentissage perso plus business... Le personnel, je vous conseille de préparer vos vêtements la veille au soir. J'ai remarqué que quand je le faisais, j'étais beaucoup plus euh, déterminé et ma journée euh, s'enchaînait euh, beaucoup mieux. Donc, euh, truc tout bête, avant d'aller vous coucher, préparez euh, bah, vos habits, hein. ça peut être le t-shirt, euh, le pantalon, euh, le caleçon, les chaussettes. Et quand vous vous levez, c'est une super satisfaction, je trouve, de directement euh, avoir ses habits de près, s'habiller et après... Euh, et après y aller quoi, enfin prenez une petite douche quand même euh, <rire> avant pour ceux qui prennent la, une douche le matin, mais voilà j'ai trouvé, euh, trouvé ça puissant, donc ce que je vous conseille, essayez de préparer vos vêtements la veille au soir, euh, au moins vous n'avez pas un, un choix euh, à faire dès le matin, et ça c'était une théorie, c'est quelque chose qu'utilise, euh, qu euh, c'était à l'époque, euh, bah, Mark Zuckerberg ou Steve Jobs je ne sais plus, mais je crois que Mark Zuckerberg le fondateur de Facebook le fait, il explique qu'on a un nombre limité de décisions euh, dans la journée. Parce que plus les décisions avancent dans la journée, moins, euh, moins elles sont de qualité. Donc rien que le fait de ne pas avoir à choisir comment vous habiller le matin parce que ça a été défini la veille, c'est déjà un, une petite charge mentale qui est libérée. Donc je vous conseille euh, bah, tout simplement d'essayer. Donc ça c'est pour l'apprentissage personnel. Et pour le business, c'est de regrouper les tâches similaires entre elles, C'est ce qu'on appelle le « batching ». En fait, c'est une stratégie de gestion du temps qui euh, implique de regrouper des tâches similaires pour les exécuter dans des blocs de temps dédiés. Est-ce que ce n'est pas une explication qui est magnifique Tout simplement, ça permet de réduire le temps de préparation et les distractions, ce qui augmente l'efficacité et la productivité. Of course, je vais vous donner un petit exemple concret. Admettons que vous êtes un entrepreneur dans le e-commerce et que vous gérez une boutique en ligne, avec des produits, donc des vêtements, et vous avez donc dans votre journée différentes tâches, comme répondre aux emails des clients, gérer l'inventaire, planifier des planifications sur les publications pardon, sur les réseaux sociaux et analyser les performances des ventes, Et bah, tout simplement, regrouper vos tâches. Par exemple, pour la gestion des emails, vous allez définir deux blocs de temps spécifiques dans la journée, par exemple de 9h à 10h et de 16h à 17h, uniquement pour lire et répondre aux emails des clients, fournisseurs et partenaires. Ça va vous aider à ne pas être constamment interrompu par les emails tout au long de la journée, ce qui va vous permettre de vous concentrer sur des tâches plus importantes. Pour tout ce qui est planification des, des publications sur les réseaux sociaux, vous allez consacrer une journée spécifique de la semaine, par exemple on peut se dire le mardi, à la planification et à la programmation de toutes les publications sur les réseaux sociaux pour la semaine à venir. Ce qui va vous garantir bah, que votre présence en ligne ait des cohérences et ça va vous libérer du temps les, bah, les autres jours pour vous concentrer, euh, bah sur tout autre aspect de votre euh, votre boîte. Ensuite, on peut s'en faire un petit, euh, un petit dernier, par exemple les, les performances de vente. Pareil, réserver un bloc de temps à la fin de chaque semaine, par exemple je sais pas le vendredi après-midi pour analyser les performances des ventes, examiner les, les données d'engagement des clients, ajuster les stratégies de marketing si besoin. Et ça, ça va vous permettre de prendre des décisions qui sont basées sur les données pour améliorer les ventes et l'engagement des clients. Voilà, donc tout simplement, en regroupant des tâches similaires et en les exécutant ensemble, vous allez réduire les changements de contexte et augmenter votre concentration et efficacité. Typiquement, si vous aimez bien publier sur LinkedIn, parfois on peut être à court de euh, comment dire de, de temps, hein, parce qu'on ne s'organise pas forcément bien de ce côté-là, hein, moi le premier, et là j'aimerais bien tenter de préparer par exemple toutes mes publications LinkedIn je sais pas, soit le mardi ou soit le week-end, pour après avoir tout bon sur la semaine. Donc ça je vais, je vais y travailler, j'ai trouvé ça intéressant. On passe aux questions des causes, c'est parti, jingle. Les questions des causes. On en a deux. Alors la première était pas très pertinente, donc bon on va la, la zapper, mais par contre, il y en a une qui est intéressante. On m'a demandé comment je faisais pour me former à l'intelligence artificielle. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est, assez, euh, qui est assez récent. Et comment on s'y prend tout simplement euh, et ben, Écoutez, euh, moi je lis beaucoup de contenu en bon, français, mais aussi euh, surtout en anglais. Et euh, je peux vous donner un site qui est génial, qui s'appelle Udemy. Donc U-D-E-M-Y, euh, où c'est un énorme site avec plein de formations en ligne. Et euh, il y en a pas mal en français, mais surtout en anglais. Et là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez rechercher euh, Artificial Intelligence, enfin bref, une formation en IA, euh, vous l'achetez en anglais, euh, elle va coûter euh, 10-15 euros, euh, vous allez avoir des dizaines d'heures et vous pouvez vous former comme ça, parce qu'en général, le niveau des formations en anglais, je trouve est euh, bien meilleur qu'en qu français. Donc si vous faites cet effort-là, par exemple d'aller sur ce site, vous avez aussi euh, voilà, des, des sites comme Skillshare, vous avez euh, des formations qui sont plutôt, je trouve, de bonne qualité et à un prix qui est dérisoire, mais il y a un large panel d'offres, euh, plus en anglais qu'en français. Donc, vous pouvez vous former tout simplement euh, comme ça à l'IA. Et sinon, euh, suivez des créateurs de contenu sur LinkedIn. Pareil, des personnes qui parlent, euh, qui parlent anglais, qui vous informent sur, euh, sur, euh, sur l'IA. Euh... Il y en a un d'ailleurs qui s'appelle Ruben Acid, qui a fait euh, l'ISA, hein, la même école que moi. Et je crois qu'il est passé en quelques mois en, en publiant des contenus sur LinkedIn top 2 créateurs monde donc il faut imaginer le truc, il a plus de 300 000 abonnés c'est complètement fou sur LinkedIn donc euh, pareil, allez le suivre euh, je pense que vous apprendrez plein de choses sur l'intelligence artificielle voilà, il n'y a pas énormément de questions cette semaine, donc je vais vous donner une petite info random, dites-vous que donc ça c'est vraiment au hasard hein. j'ai appris qu'à Disney, euh, on pouvait payer 10 000 euros la journée pour être accompagné en mode VIP et pas faire la queue pour les attractions voilà, faites ce que vous faites de cette information. Euh, je dis ça parce que euh, euh, je suis allé faire un petit tour euh, ce matin et j'ai appris ça. Voilà, j'ai trouvé ça fun. Écoutez, euh, pour les questions des d'ailleurs, euh, je pense que je vais, ce que je vais faire, c'est que je vais, pour les prochains épisodes, je vais enlever cette euh, section. Et euh, si on pose des questions, euh, je pense que j'y répondrai dans la, dans la conclusion et je remettrai cette section. À partir du moment où euh, il y aura un nombre de questions qui sera un peu plus euh, significatif, ça évitera de faire des, des sections trop, trop courtes. Donc euh, voilà, bon à savoir pour les fidèles auditeurs. Écoutez, on passe à la dernière section, Challenge Time, Jingle. Challenge Time, simple et efficace, c'est tout simplement, cette semaine, de sourire à 10 inconnus dans la rue. Ce qui va améliorer votre humeur, lancer des conversations, mais aussi réduire votre stress. Même si votre sourire est forcé, ne vous inquiétez pas, ça va réduire votre stress. Et ça va bien avec la transition de Disney, parce que quand je travaillais à Disney aux États-Unis, il, il y a six ans, à Orlando, hein, je vais travailler deux mois là-bas, on nous obligeait à sourire. Mais mine de rien, ça mettait, euh, même si c'était des sourires forcés, hein, de bien bonne humeur, ça, 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 ça vous déstressait. Et euh, certes, vous aviez des, des petites crampes au tout début parce que bah, à force de, tout, de toujours sourire, ça, ça travaille un petit peu, mais ça rend votre, euh, je sais pas, la, la vie beaucoup plus euh, happy, tout simplement. Et si vous souriez à des personnes, ça va mathématiquement augmenter la proba qu'ils vous, euh, bah, qu qu vous fasse un sourire en retour. Euh, voilà, ça peut engager des conversations, des petits trucs sympas. Donc, c'est votre challenge de la semaine, sourire à des inconnus dans la rue. Écoutez, si ce podcast vous a plu, Partagez-le, évidemment, à votre meilleur pote, à vos meilleurs amis. Si vous partagez votre podcast à deux meilleurs potes, ça me ferait très plaisir. Mettez surtout, avant à la fin de ce podcast, 5 étoiles sur la plateforme que je sais. Donc, euh, Spotify, c'est assez rapide et Apple Podcast, c'est tout en bas. Je vous en serai hyper reconnaissant. Je vous fais des grosses bises et je vous dis à la semaine prochaine.